0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente en el programa Hablemos de Copropiedad. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos, sean todos muy bienvenidos. Hoy ya tenemos un programa bastante recargado, vamos a estar conversando con muchísimos administradores en un rato más para hacerles preguntas que están relacionadas con sus eh, principales facultades, cuál es el criterio que usan. Eh, para eh, cobrar eh, honorarios por sus administraciones, como también lo que ellos ven en cuanto a lo que los comités de administración eh, quieren eh, o toman en cuenta al momento de resolver o contratar a una administración. Pero antes de eso, necesitamos conversar con Juan Pablo Vargas de ARMI por eh, algunas situaciones que creo que es necesario hoy día volver a conversarlas. Y para eso entonces lo invitamos y ya está como siempre bien dispuesto para compartir sus conocimiento con nosotros. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Aníbal, buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre, con ganas de participar y aportar todo lo que se pueda. Y sí, han estado movidos estos días, bueno, no, no solo con temas de pandemia, sino que con, con otras polémicas eh, de, de administraciones y cosas así. Y es interesante siempre ir revisando la normativa y qué se puede hacer en, en ciertos casos eh, cuando existen problemas de este tipo.
0: Bueno, precisamente por eso es que eh, quisimos conversar contigo porque en realidad eh, se han acrecentado los conflictos dentro de las comunidades. A pesar de que está con el derecho, digamos, a hacer ruido durante el día, ¿verdad? a veces exagera la nota con ello y, y no se... Sé, no, 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 no entiende que hay personas que están en teletrabajo y que necesitan un poco de silencio, a pesar que el reglamento de copropiedad diga que en ciertos horarios se puede eh, causar ruido, digamos, eh, más, eh, más alto de lo, de, de lo que se quisiera. Eh, hay una serie de conflictos sobre esa situación, pero no puedo dejar de preguntarte primero por lo que está saliendo ayer y hoy en las noticias eh, de, de un canal eh, sobre eh, el, el actuar de una, eh, de una administración en que se le está acusando, todavía no se sabe cuán cierto será, eh, de, de, eh, de sacar o, eh, no sé, eh, que, que faltan 20 millones, algo así dicen, de la, de la cuenta corriente de esa comunidad. Si esa comunidad quisiera hacer una denuncia, quisiera eh, eh, que esto fuera investigado por un tribunal, lo tiene que ver a través del juzgado de policía local o
1: civil vale bueno, como tú bien dices eh, todavía no, no tenemos todos los antecedentes del caso y tú sabes que en general la gente no entiende mucho cómo funcionan las comunidades la prensa tampoco eh, y a veces pueden surgir acusaciones que no necesariamente tienen fundamento eh, a nosotros nos pasa mucho que, que a veces llegan residentes requiriendo algún servicio legal, por ejemplo, diciéndonos eh, nuestra administración nos está estafando, etc. Y, y normalmente tienen un listado, una biblia casi, de, de reclamos en contra de la administración eh, argumentando que se trata de irregularidades y que en el fondo hay, hay estafa de por medio, etc. Y la verdad es que después de, de hacer la revisión de, de esos requerimientos, eh, normalmente la mayoría de los temas son normales, o sea, son cosas que pasan en las comunidades y que no, ni siquiera son errores, eh, y una o dos cosas podrían ser irregularidades y normalmente no son de mala fe, o sea, son irregularidades que vienen de tratar de, no sé, solucionar un problema en una situación de pandemia, por ejemplo, como llamar una asamblea virtual, eh, cosas que son irregularidades, pero que no necesariamente tienen como un, un objetivo eh, de, de mala fe, de tratar de robar o algo así. Entonces, con esto no, no quiero defender a nadie, eh, y no quiero decir que el caso que esté saliendo en la prensa eh, no sea efectivamente un, un, una estafa o lo que sea, eso es algo que se va a tener que ver, pero también hay que tener muy presente que, que es importante analizar los temas a fondo, porque muchas veces eh, no hay estafas de por medio. Yo, lo hemos comentado antes, pero yo creo que de los casos que nos llegan a nosotros, eh, de ese tipo, el 1% deben ser efectivamente, o menos, incluso deben ser efectivamente robos o, o estafas. Eh, así que es algo a, para tener presente.
0: Eh, claro. Lo que pasa es que eh, los medios de comunicación hacen de esto un, un banquete, ¿verdad? En Manjar de los Dioses, acusar a alguien, ¿verdad? Y eh, eh, ponerle la música que le ponen, ¿verdad? Y ese periodista, ¿verdad? Que empieza a hablar, digamos, de una manera así como Intincada así como, como dando a, a, a entender, digamos, de que hay cosas extrañas. Tal como tú dices, eh, no, no, eh, no sabemos exactamente si será verdad o no, eso tiene que ser eh, investigado. Pero te vuelvo a preguntar, porque no me contestaste, si la comunidad quisiera eh, denunciar el caso para que se investigue a través de los
1: tribunales, ¿dónde lo debe hacer? ¿En el juego de policía local o civil? Bueno, hay tres vías en este caso, cuatro vías quizás. La primera vía siempre, y la más débil, eh, es la municipalidad. La municipalidad tiene una instancia de mediación que establecía la ley de copropiedad a través de la cual los copropietarios o, o, o las administraciones eh, o cuando existe algún conflicto entre copropietarios y la administración pueden requerir una instancia de mediación como para que conversen y se revisen lo, los antecedentes. Muchas veces los antecedentes son revisados con abogados de la municipalidad y eso podría eventualmente ser útil en la medida en que se pueda hacer una revisión un poco más objetiva, que es lo que te decía yo de que a veces la gente no, no tiene una visión muy clara del asunto. Eh, y esa sería como la primera instancia que no es judicial, pero que, bueno, es, es una, una instancia previa de, de, de análisis, de revisión, etc. A veces lo, los abogados de las municipalidades no se manejan mucho en copropiedad y se generan ciertos problemas, pero en, en, en bastantes municipalidades sí hay abogados que conocen del tema y que pueden aportar ahí a, a, a la revisión, al menos una revisión objetiva. Eh, un segundo, una segunda forma sería a través del de juzgado de policía local. Eh, principalmente porque es un tribunal que resuelve asuntos que tienen que ver con la administración de la comunidad. Y en ese sentido, si es que existe alguna duda, por ejemplo, de cómo se está administrando o de los asuntos que, que tienen que ver con la administración, como el manejo de dinero... Podría discutirse en policía local y eventualmente podría fijarse algún tipo de multa, alguna indemnización, etc. Eh, y bueno, el hecho de que se determine que exista alguna irregularidad podría dar paso a alguna acción eh, posterior, que es lo que vamos a revisar como, como otras opciones. Pero policía Bien. local sería, sería una, una, una opción razonable eh, y de hecho quizás sería una, opción, una buena opción previa a algún tipo de querella criminal porque... Eh, el mismo tribunal podría generar algún tipo de revisión normativa, o sea, este análisis que te comentaba antes, como de si es que eh, es prudente o no todas las acusaciones que se están haciendo, eh, es algo que puede hacer el tribunal y puede determinar si es que efectivamente hay o no irregularidades graves. Eh, una tercera opción sería la acción civil. Que, que es una indemnización de perjuicio, pero para esto tiene que haber algún daño. O sea, en este caso, por ejemplo, si es que efectivamente existiera algún robo de, o un, una estafa, no sé, de, 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 de 20 millones, claro, la acción civil sería, eh, sería, sería útil para conseguir la indemnización del el daño causado. Ahora, el problema de la acción civil es que tiene que ser probado el daño. Eh, y creo que, que si es que existe alguna estafa o algún tipo de robo eh, o hurto de, de dinero, sería mucho mejor presentar una querella criminal, que sería la cuarta opción, y la última, eh, y, y la más gravosa quizá eh, Y una querella criminal por, bueno, administración desleal, estafa, eh, habría que ver cuál es, cuál es el delito.
0: Eh, eh, está bien. Eh, dame, dame un segundo, Juan Pablo. Eso vale. significaría entonces que... Pensando en este mismo caso que, que vimos en el canal eh, 13, parece que eh, el comité o la comunidad podría decir inmediatamente, antes de pasar por la mediación, antes de pasar por el juego de policía local o, y sin pasar por el civil, inmediatamente tomar, digamos, el caso como a través de la fiscalía, no me acuerdo cómo se llama, que dijiste tú, como sí.
1: directamente. Sí, eh, mira. Podrían presentar, por ejemplo, una querella criminal, querella por, claro, eh, por una administración desleal, por ejemplo, y ese proceso lo que haría sería generar una investigación, que lo hace la fiscalía, eh, fiscalía genera ciertos oficios a carabineros y a otras entidades como para ir investigando el asunto, eh, y eventualmente ese proceso puede terminar con una sentencia, en el fondo, con una condena en contra del administrador que ha generado estas irregularidades. Ahora, es importante igual ser responsables en la presentación de una querella criminal. Ojalá que la, la querella sea presentada por un estudio jurídico que haga el análisis pertinente al inicio y que en el fondo no, no sea como, como, bueno, llegó esta comunidad como cliente, presentamos la querella nomás. Eh, tiene que haber un análisis de por medio porque, como te decía, podríamos estar presentando una querella y en verdad afectando mucho a la imagen del administrador y eventualmente nos damos cuenta de que no había ni irregularidades. entonces, por eso creo que, que es, es, es positiva la idea de presentar primero una acción en policía local o ir a la municipalidad a la mediación eh, para hacer ese análisis previo o, o contar con Pero, un estudio jurídico que sea responsable. Pablo eh, actualmente y va a cambiar
0: con eh, la nueva ley de copropiedad, ir a la oficina de mediación municipal eh, queda primero a voluntad de las partes. En segundo lugar, eh, los acuerdos que pudieran tomarse ¿verdad? pueden o no ser respetados por eh, quienes eh, llegasen a ese acuerdo. Eh, ¿Tú crees que es efectivo? ¿Para qué podría ayudar en este caso eh, esta
1: oficina eh, de mediación? Mira, la participación efectivamente es voluntaria. O sea, si el administrador no quiere ir o el copropietario conflictivo no quiere ir a una instancia de mediación, no hay nada que hacer. Pero eh, el acuerdo al que se llega sí tiene valor. ¿ya? Sí tiene, de hecho, tiene el mismo valor que una sentencia porque al final es un, es un documento firmado por ambas partes eh, y que, que, que en el fondo puede eventualmente implicar algún tipo de no sé, acuerdo que después tú lo, lo demandas y tienes... Eh, una acción mucho más segura, porque hay un acuerdo de por medio, eh, pero sí, tiene la, la misma validez que una sentencia del juzgado de policía local y en ese sentido debiera ser respetado eh, así que creo que la mediación sí puede ser útil en la medida en que exista la disponibilidad de las partes como para, para conversar si es que hay una de las partes que no quiere conversar no tiene sentido. Ok, entonces eh,
0: para que les quede claro a los auditores si llegamos a un acuerdo con, eh, en, en la oficina eh, de mediación y después yo no cumplo, El, eh, esto se lleva al juzgado de policía local y el tribunal va a mirar la, la, el
1: acuerdo ¿verdad? y me va a exigir eh, cumplirlo, ¿verdad? Claro, o sea, en el fondo el acuerdo eh, o, o la aprobación o, o la participación de la municipalidad da fe del acuerdo. Entonces, Perfecto. en la medida en que ese acuerdo está suscrito ante la municipalidad a través de una instancia de mediación aprobada por la ley de Copropiedad, eventualmente podrías tú perseguir el cumplimiento a través del juzgado policía local sin tener eh, Va a ser el mismo proceso, pero va a ser un proceso mucho más rápido eh, claro. o mucho más simple, porque no va a haber que discutir el fondo, va a haber que discutir solo en el fondo el cumplimiento.
0: Claro, sí, correcto. Entonces, eh, es, es recomendable que las oficinas, o sea, las municipalidades que tengan esta oficina de mediación, entonces también puedan ser ocupadas eh, por eh, parte de, lo, de, de quienes estén en conflicto. Y aquí entonces volvemos al tema principal que, eh, para el cual te había invitado. Sobre eh, los conflictos que hoy día hay en las comunidades, que como eh, lo dije en la introducción, eh, cada vez son, han sido más, eh, más, eh, más recurrentes, pero también más fuertes. Es decir, si en un comienzo eh, habían ciertas molestias, hoy ya incluso se ha llegado a, eh, a agresiones, y no solamente verbales, sino que también eh, eh, físicas, en el sentido que hemos sabido de eh, propietarios recientes que van a patearle en la puerta del departamento, digamos, de, de, de la persona que está metiendo ruido, o eh, se le, pateó, le patearon, ¿verdad?, a la mascota que estaba en el, en el jardín, ¿verdad?, y se acercó demasiado, ¿verdad? Bueno, han habido, digamos, eh, situaciones demasiado conflictivas y que la gente. No, no quiere, digamos, dar su brazo a torcer, en el sentido de querer razonar. Lo hemos conversado con nuestra amiga psicóloga eh, Chen Huili, en que es por, por un problema, digamos, de, eh, de, de ansiedad y también de problemas retenidos de, de muchos años, que, que ahora salen verdad con mucha agresividad. Pero son conflictos. Y los conflictos se, se tienen que ver primero, ¿verdad? de buenas a primeras, digamos, de, de, de una mejor manera, por medio de la conversación. Pero puede llegar el momento en que ya no se pueda continuar conversando. Entonces, tal vez la persona que vive arriba mío ¿verdad? igual va a seguir metiendo huye y me va, o el de abajo, ¿verdad? Se va a poner a taladrear justo cuando yo tengo, estoy en el programa, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta de que no puedo escuchar lo que me dicen. Ya, ¿qué puedo hacer? ante este tipo de conflictos, que son muchos, digamos, el, el ruido de uno de ellos y las mascotas es otro, pero en general, ante todo tipo de, de ruido, porque, y aquí quiero llegar a, otro, a otra situación, sucede mucho que nos llaman a los administradores, ¿verdad?, porque la persona de arriba, ¿verdad?, eh, eh, su perro está ladrando, o porque está usando taco y el piso es flotante, ¿verdad?, y quiere que nosotros, los administradores, le solucionemos el problema. Por supuesto, hay muy, muy buena disposición a tratar de mediar pero llega un momento en que ya definitivamente la mediación del administrador no sirve. ¿verdad? Y eh, entonces, ¿qué se hace? O sea, no, no se puede multar a una persona porque está con tacos, digamos, andando en su, en su piso flotante. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hacen nuestros auditores?
1: Vale, mira, hay que distinguir entre conflictos entre copropietarios y conflictos entre... ...la comunidad y copropietarios... O, o, ...o conflictos que afectan a la comunidad... Eh, ...primero porque... ...muchas veces se producen conflictos... ...entre copropietarios... ...y la gente... O, ...o los residentes tienden a pensar... ...que esto debe ser solucionado por la administración... ...y la verdad es que no, no necesariamente es así... ...por ejemplo... ...si tú tienes a, a alguien que... ...está en el piso de arriba... ...que está generando problemas con los tacos... ...por ejemplo... Eh, y eso es algo que solo te afecta a ti, no se trata de un problema de la comunidad, sino que se trata de un problema entre particulares. Eh, y claro, normalmente lo que hace la gente es llamar a la conserjería, reclamar al administrador, etcétera, eh, y, y, y en ese sentido la, la, la buena voluntad de la administración eventualmente puede ser útil como para, no sé, hacer algún comunicado o generar algún llamamiento a la persona que está generando problemas. Pero la verdad es que... Eh, más allá de, de, de la buena voluntad, lo que hay es un conflicto entre particulares, eh, que debiese ser resuelto entre particulares, y para eso la ley establece un procedimiento. Como dices tú, la idea siempre es conversar, ojalá no lleguemos a la instancia judicial, pero en ciertos casos no, no hay otra opción, cuando ya son molestias demasiado grandes. Eh, y en ese caso la ley sí establece un, un procedimiento, como te comentaba eh, eh, está el tema del juzgado de policía local, eh, también está la, la instancia de mediación en la municipalidad eh, por tanto do, un copropietario podría citar a otro copropietario para reunirse en la municipalidad y discutir el asunto, pero si ya no hay ninguna opción de acuerdo lo que procedería sería una acción en el juzgado de policía local sería una acción de acuerdo al artículo 33 de la ley eh, de copropiedad que, que claro, habla de estas contiendas que se promueven entre copropietarios eh, y en ese caso el tribunal tiene amplias facultades como para resolver el conflicto ¿ya? Eh, en general se habla de que, o la ley establece que el tribunal puede tomar cualquier medida que tienda a la resolución del conflicto eh, pero en general lo que se aplica es una multa, que es una multa de 1 a 3 UTM eh, y que en caso de que existan reincidencias se puede doblar entonces, en definitiva, se trata de presentar una acción en el juzgado de policía local. Si existe sentencia y este comportamiento continúa, entonces, bueno, presentarla de nuevo para que eh, se cobre de nuevo la multa y al final generar un cambio del comportamiento a partir, a partir de la multa. Ese sería como, como el proceso. Pero tenemos un proceso establecido por ley que es válido y que, que, que puede servir en el fondo. Eh, Ahora, ¿ese mismo proceso podría servir cuando existen conflictos entre la comunidad y el residente?
0: ¿La comunidad y quién?
1: Y el residente.
0: Ah, y el residente, correcto. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, claro, muchas veces, muchas veces sucede que eh, la comunidad o el comité de administración eh, a estas personas que son eh, eh, un poco conflictivas o que no, no, no quieren entender, digamos... Eh, y ya aquí está hablando, digamos, que está afectando a la comunidad, empieza a aplicar multas, sabiendo que no está en el reglamento de copropiedad, menos en el reglamento interno, ¿verdad? O, o, o lo dice el reglamento interno, pero no en el reglamento de copropiedad. Y sabemos que eso es incorrecto. Eh, ¿Cómo? El Comité de Administración podría tratar, en este caso, de eh, multar a ese, a ese infractor, eh, si no lo puede hacer directamente?
1: Bueno, creo que la primera opción sería, eh, como tú dices, el, la, las multas, las obligaciones y las multas deben estar establecidas en el reglamento de copropiedad, como lo hemos visto en otras veces. Por tanto, es importante que no se establezcan multas en documentos adicionales. Y si es que se van a establecer multas, debe modificarse el reglamento de copropiedad. Eh, y ahí la recomendación sería asesorarse legalmente para modificar el reglamento. Es algo que es factible, cuesta un poco, pero, pero se puede hacer. Eh, y es algo que nosotros hacemos, por ejemplo, a través de, de nuestro plan legal. Eh, si es que un administrador, por ejemplo, contrata nuestro plan, nosotros podemos guiarlos en el proceso de, de escrituración de un nuevo reglamento, revisiones... Eh, y eventualmente guiar al administrador en el proceso de inscripción del nuevo reglamento de copropiedad eh, que hace que se establezcan multas y que la comunidad tenga muchas más herramientas como para enfrentar los problemas eh, y en este
0: caso, y en este caso eh, Juan Pablo, eh, por último podrían ir a, a, a acudir al, al juzgado policía local directamente y no pasar por la mediación digamos para ¿Sí? eh, y solicitarle derechamente al tribunal
1: la aplicación de la multa ¿es posible eso? Sí, también en, en caso eh, de que, si es que, el, el, si es que la obligación no está establecida en el reglamento de copropiedad, la misma ley de copropiedad establece ciertas obligaciones y, y, y ciertas multas cuando se producen conflictos en una comunidad. De hecho, el, el artículo 32 habla de que cuando los copropietarios, arrendatarios o ocupantes de una unidad eh, restringen o perturban el, el legítimo ejercicio del derecho de los demás residentes, eh, se puede multar con una 3 UTM y en el caso de la incidencia que yo te decía y de hecho la ley dice habla específicamente de que las unidades deben usarse de forma ordenada y tranquila que solo tienen que usarse para los fines del reglamento eh, es, no, no se puede ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios o comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad o sea, la ley eh, es bastante amplia ...y establece en el fondo conceptos bastante amplios... ...como para que podamos interpretarlos en varios sentidos... O sea, ...si un vecino está generando problemas... ...probablemente se ajusta a lo establecido en el artículo 32... ...y eventualmente tú podrías multar directamente... ...en el juzgado de policía local... ...para eso tendrías que presentar una querella infraccional... ...en el juzgado de policía local... ...como eh, comunidad en el fondo... ¿ya? ...y para eso eh, es algo que, que, que también se puede hacer... ...con, con patrocinio de abogados directamente o lo puedes hacer eh, de manera personal, no es necesario contar con, con el patrocinio, eh, pero hay que llevar el proceso lo mejor posible. O sea, igual eh, eh, es factible, pero se debe hacer de manera, de manera responsable. Ya, mira,
0: eh, recién nombraste algo que me gustaría que eh, pudiéramos profundizar un poquito, y que está relacionado justamente con lo que en algún momento vamos, tenemos que detallar en, cuando podamos, que es el plan legal que tiene, eh, sacó Armis hace poco, ¿verdad? y que lo ha desarrollado ¿verdad? bastante bien. Eh, incluso puedo decir, entre paréntesis, que varios colegas ya eh, contrataron ese servicio. Eh, ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste y cómo este, este plan puede apoyar a la administración o a la comunidad justamente en la resolución de los
1: conflictos? Sí, bueno, el plan legal tiene como objetivo respaldar al administrador en todos los procesos de administración, eh, nosotros finalmente nos convertimos como el área legal de la empresa de administración O como el, el respaldo legal del administrador que, que tiene uno o dos condominios eh, Y el objetivo es entregar todo el apoyo necesario para, para enfrentar todos los conflictos que se generan en las comunidades Pero desde una perspectiva legal Entonces los clientes que cuentan con un plan legal eh, pueden requerir, por ejemplo, consultas O sea, pueden realizar consultas como para resolver un problema rápido Pueden pedirnos un informe en derecho, como para resolver un conflicto un poquito más profundo, o pueden pedirnos algo más, más, más complejo también como apoyo en la modificación de un reglamento, como apoyo en la, en, en la redacción de una carta de despido, etc. Es un, un plan que no, no, no tiene relación con la cantidad de condominios que tú tienes, o sea, si tú tienes uno o cinco, da un poco lo mismo, eh, es el mismo plan en el fondo, porque lo importante es el contacto o sea, la medida en que eh, el, el, el plan sea para un administrador tiene un costo, si es para cinco administradores tiene un costo mayor en el, o sea, es por la cantidad de administradores que se contacta con nuestro estudio jurídico eh, pero es perdón que a tienen... ver, para, para, para que quede
0: claro eh, yo contrato el plan, ¿verdad? Eh, no importa la cantidad de comunidades que tenga pero eh, en mi oficina son varios los lo, lo administradores pero ¿quién contrata el plan soy yo? Entonces, si fuera solo, lo contrato yo y yo hago las consultas, pero si a lo mejor tengo cinco colaboradores ¿verdad? y los anoto a ellos, cualquiera de ellos podría preguntarte indistintamente eh,
1: que yo eh, haga la pregunta o no. Claro, o sea, en el fondo el plan es, si, si tú eres un, un administrador particular, único, solo, eh, el plan es para ti. Y si tienes una empresa de administración, por ejemplo, Puedes contratar un, el plan para una persona y nosotros nos contactamos con una persona o puedes contactar el plan para tus cinco administradores o subadministradores y nosotros nos contactamos con los cinco administradores. Es, entonces el, el, en el fondo el aumento del valor tiene que ver con la cantidad de personas con las que nosotros nos contactamos. No tiene no que la ver cantidad de consulta. Con... Claro, la, la cantidad de consulta es ilimitada por persona eh, y la cantidad de condominios también es ilimitada por persona. ¿ya? Lo importante es en el fondo, entregar todo el apoyo a la persona que contrata eh, el servicio, al contacto que, que, que se va a comunicar con nosotros. Eh, y nada, es un servicio que, que llevamos desarrollando varios años. Eh, lo hemos pulido y lo hemos centrado en el administrador en los últimos meses. Y la verdad es que ha resultado bastante bien. Hemos ido añadiendo mejoras a lo largo del tiempo. Y vamos a seguir añadiendo, por ejemplo, este, estamos ahora vamos a publicar un curso eh, que se, va, se constantemente en el fondo vamos a estar generando cursos para los clientes eh, de temas específicos, eh, prácticos o, o teóricos, y, y bueno, ot otra serie de contenidos que se van a estar enviando por correo electrónico, etcétera. Pero lo importante del plan es eh, el respaldo al administrador. O sea, en el fondo, el, el poder contar con, con asesoría legal ilimitada, Poder requerir revisión de documentación es algo que, que bueno, es, es invaluable y al final aco acompaña al administrador en todos sus procesos. Eh, y, y eventualmente incluso, no sé, hay administradores que tienen una comunidad, hay administradores que tienen su primera comunidad, por ejemplo, eh, y ir acompañado de ARMYs a, a su primera comunidad tiene mucho valor, porque al final puedes tomar decisiones con mucha más tranquilidad, eh, puedes e evitar cometer ciertos errores que se cometen cuando tú tienes una comunidad recién, eh, y bueno, si eres un administrador experimentado y llevas muchos años en el tema también sirve tener un respaldo como para poder fundamentar lo que tú ya sabes eh, pero en un documento firmado por un abogado Entonces, así eh, es. es, bastante útil
0: bueno, hemos estado con Juan Pablo Vargas de Armis y ojo, eh, con su plan legal que eh, es en realidad un apoyo para los administradores muchísimas gracias Juan Pablo por haber estado con nosotros muy agradecido como siempre de, 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 de tu forma de, de expresarnos eh, las respuestas que son bastante didácticas nos vemos en otra oportunidad vale,
1: muchas pues, gracias Aníbal, un saludo a Radio Hoy también y visítenos en armis.cl, ahí pueden revisar el tema de los planes y cualquier otro servicio legal
0: gracias, perfecto, bien nos vemos, vamos a una vemos. pausa y volvemos bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y como pueden ver, súper recargado porque Además, todos nuestros invitados son administradores, o debería decir, todos los que estamos en el panel somos administradores de edificios y condominios. Eh, antes de saludarlos a ellos, necesito, y les pido un poco de paciencia, porque debo saludar a nuestros auspiciadores Y en primer lugar, tengo que contarles sobre Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de reparación de piscina, deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información, puede llamar a nuestros amigos al fono WhatsApp más 56961-206-001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Plan Legal es un servicio de Armis Soluciones Legales orientado a condominios y administradores de comunidades que entrega tranquilidad en la toma de decisiones y respaldo en los procesos de gestión. Armis es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. ARMI se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es el asesor legal de cientos de administradores. ¿Te gustaría descubrir cómo pueden ayudarte en el difícil proceso de administrar comunidades? Entonces ingresa a www.armi.cl Edipro es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades y, por supuesto, sin duda alguna. Y esto es por lo fácil y amigable que resulta trabajar con esta plataforma. Por eso te recomendamos que ingreses a edipro.cl, vean la demo, la demo que tienen allí y si te interesa contratar los servicios, avisa donde dice ahí descuentos, pone hablemos de copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento en todas las facturaciones mientras tú tengas contratado los planes con ellos. Ingelif es una empresa de, eh, de mantención de ascensores y en realidad de transporte vertical en la que se puede confiar porque ellos hacen un trabajo bastante profesional ¿verdad? y muy meticuloso. Por lo tanto, si quieres tener la tranquilidad de administrar una comunidad y que tus ascensores funcionen correctamente, entonces contrata los servicios de Ingelib. ¿Cómo los ubicas? En www.ingelib.cl Bien, y ahora sí quiero presentar a mis amigos, mis colegas, en esta, eh, para que empecemos a conversar sobre este tema que es súper importante, creo yo, de por lo menos eh, siempre ha habido esta, eh, esta duda, que es, ¿cuáles son las principales funciones de un administrador? También vamos a ver cuál es el criterio que nos, nuestros colegas usan para cobrar eh, honorarios por sus administradores y también, eh, ¿qué ven ellos? Que los comités de administración eh, piden o, eh, o toman en cuenta al momento de, eh, de seleccionar a una nueva administración. Vamos a empezar... Por eh, saludar a mi querida amiga y colega María Antonieta, ella es Monroy, ella es administradora hace un buen tiempo. ¿Cómo está María Antonieta?
2: Hola Nival, qué gusto de saludarte uh, y muchísimas gracias por permitirme participar en tu programa, ¿verdad? que cada día tiene eh, un rating mejor y me alegro mucho porque se lo merecen. Es una muy muy buena posibilidad. De, de poder eh, conocer el funcionamiento en el área de copropiedad y con el respaldo de conocimientos serios. Así que Perfecto. muchas gracias por permitirme participar. ¿Mm?
0: Muchas gracias María Antonieta. También tenemos eh, a eh, Marcela Muñoz, ella también es administradora. ¿Cómo está Marcela?
3: Hola Aníbal, muy buen día, muy bien, gracias, gracias por la invitación y... Buen día a todos los colegas también que están presentes y acá.
0: Para Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también tenemos a Carolina Arias, ya muchos la conocen porque no es primera vez que viene al programa, ¿verdad? Es una administradora muy conocida también, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Carolina.
4: Gracias, Iván, por la invitación nuevamente. Eh, un gusto estar con todos ustedes. Yo respaldo lo que dice María Antonieta. Creo que generar estas instancias de conversación para los administradores es súper importante porque validamos y, y le damos seriedad al, a nuestra gestión.
0: Perfecto, muchas gracias. Está también con nosotros Karen Bamonde, ella es administradora también y, por supuesto, que eh, ha tenido muy buena... Eh, muy buena referencia, por lo tanto, muy bienvenida Karen.
5: Muchas gracias Aníbal y a todos los que están presentes, un gusto para mí estar aquí, estaba un poquito nerviosa porque en mi caso es la primera vez, pero es un gusto poder compartir con, con administradores ya experimentados y sentirse en este rubro que a veces uno piensa que está un poco solo, un trabajo un poco solitario, no es así. Eh, he conocido a través de la gazette también el gremio de administradores, un apoyo, nos compartimos conocimientos, así que feliz de estar aquí. Muchas gracias.
0: Perfecto. Tenemos también a Eliseth Aria, ella es administradora de hace unos cuantos años, eh, a pesar de lo joven que es, empezó como a los 12 años me parece, <risa> y no es primera vez que está en el programa tampoco. Hola Eliseth.
6: Hola Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sí, me sacaste del Kindergarten en el primer curso de administración. No, feliz está participando nuevamente, más ahora con todos los panelistas que somos, que creo que podemos aportar mucho, mucho en el programa del día de hoy.
0: Perfecto. Está también con nosotros Pedro Harrison, un conocidísimo administrador de muchísimos años y también un muy buen amigo. ¿Cómo estás, Pedro?
7: Bien, muy bien Aníbal, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes acá y, y bueno y tratar de aportar toda la experiencia y, 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 y los, las buenas prácticas que se echan tanto de menos muchas veces, no solo en este rubro, sino que en todo. Así que gracias Aníbal y, y adelante, bien.
0: Perfecto, muchas gracias. Y a otro amigo del programa es Luis Vallejo y a todo el mundo lo conoce, verdad? él es administrador de hace un buen tiempo y es el presidente de Agastec. ¿Cómo
8: está Luis? Muchas gracias por estar con nosotros. Dale Aníbal, eh, gracias por la invitación de este ya famosísimo programa, porque donde, donde consulto me dicen, oye, espectacular. Así que, muy bien el crecimiento. Hoy día hay más mujeres que hombres aquí, me parece muy re bien esa, esa idea, así que encantado de partir con la conversación. Perfecto, y tenemos también a Darío
0: Ureta, un administrador ya con unos cuantos años y eh, presidente de, de, la Honorable, eh, comisión, de la Honorable Comisión de Ética del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria. ¿Cómo estás, Darío? Un gusto de tenerte con nosotros.
9: Muchas gracias por la invitación. y Es un gusto poder participar y conversar aquí entre administradores de nuestra ¿no es cierto? actividad que, que es interesante, tiene muchos bemoles, es difícil, no es fácil, ¿no es cierto? Así que un gusto poder estar con ustedes y conocer a todos nuestros administradores. Y conozco en realidad a dos personas, pero ahora voy a conocer más administradores.
0: Sí, claro. Bueno, eh, la idea de, de invitarlos a ustedes es precisamente para que... Eh, Podamos entre nosotros conversar. Me faltó Génesis, ¿verdad? ¿Está Ahí está. Sí, Génesis, hola. Yo. Sí, te saludo. No, no te había saludado porque no, no, no te veía. Eh, bueno, Génesis González, ella es también administradora y eh, quiso acompañarnos. Primera vez que está con nosotros también. Muchas gracias por querer participar con nosotros, Génesis.
10: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Perfecto. Ok, y ahora sí entonces entramos, entramos de lleno en materia. Los presenté, ¿Las presenté a todos? Que sí. ahora me apareció Marcela, pero a Marcela la presenté del, al comienzo, ¿verdad? Sí. Perfecto, sí, sí. ok. Muy bien. Lo que pasa es que siempre, cuando se preguntan cuáles son las funciones del administrador, se les pregunta a todo el mundo. Se le ha preguntado a los ministros, se le ha preguntado a los parlamentarios, a, a las autoridades, a los abogados, ¿verdad? Y los abogados, ¿verdad? Yo aprecio mucho a los abogados, ¿verdad? Pero eh, todos tienen opiniones, a los comités de administración, todo el mundo le pregunta a todo el mundo. Pero nunca nadie le había preguntado a un grupo de administradores, ¿verdad? Exactamente cuáles son las funciones que cumplimos los administradores. Y es por eso que quise reunirlo para que entre todos podamos explicarle a nuestros auditores, ¿verdad? que no solamente eh, eh, son eh, administradores, sino que también hay muchísimos integrantes del comité de administración. Y ojo, y señalando lo que decía María Antonieta y también Luis Vallejo, estamos sobre los 32.500 auditores. Uf, por lo tanto, creo de que es un número bastante importante, pensando que es un rubro digamos, bastante acotado, ¿verdad? y que administradores no deben ser más de 2.000 los que nos escuchan. ¿verdad? Todos los demás están re directamente relacionados con los... Con copropietarios o eh, comité de administración. Bueno, haciendo este paréntesis, mi primera pregunta es: ¿verdad? ¿Qué hace un administrador? ¿Cuál es su función? ¿Quién se atreve a empezar? Porque es Ahí. conversación, no es interrogatorio. Marcela, por favor.
3: <risa>
8: Marcela, Marcela y sigo yo. Porque, porque ya, perfecto. Muy bien.
3: La principal función de un administrador es administrar los recursos de la comunidad gestionar mantenciones reparaciones eh, también tiene mucho que ver con los trabajadores tenemos que tener los turnos completos cierto eh, en tema de gasto común tenemos que ver también los morosos cuál es la situación cómo repactar la deuda hacer seguimiento etcétera
8: mira perfecto ok por, por Luis por mi lado, eh, claro, si nosotros nos vamos a la parte práctica, tenemos una ley de copropiedad que define las funciones del administrador y sus responsabilidades. Pero resulta que el administrador lo es todo. Yo siempre cuando estoy en programas de este tipo me dicen todo el mundo que es pues, administrador, oye, esta cuestión no es fácil, ¿ah? ¿eh? No, pues claro que no es fácil, por, porque al final las comunidades compran el plan, cuando contratan administradores, compran el plan básico y quieren el premium. Entonces uno tiene que como administrador delimitar muy bien lo que va a hacer y, te, y tenemos una transversalidad y somos, esta cuestión yo no sé si aguanta en el tiempo somos responsables del personal somos responsables de múltiples leyes somos responsables de lo que pasa en la comunidad, y aparte de eso somos la, somos la piedra a tope, o sea, cuando alguien está enojado, nos pesca y nos da entonces al final eh, ser administrador debiera ser debiera incluir casi un pedestal porque te ¿verdad? digo que te hagan una estatua pues, porque efectivamente es una labor que es fácil pero la hacen difícil las personas que eh, en las comunidades expresan su, muchas veces su, su rabia acumulada o que se pueden tener problemas personales y buscan al, al, al personaje que uno, entonces si el administrador o la administradora en este caso no tiene un carácter, para, 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 pueden pasar por arriba y pueden pasar malos ratos, yo he visto de todo en esto, así que doy la palabra porque yo soy bueno para hablar. El, así que. A, a, perdón, eh, María Antonieta y después Pedro.
2: Yo estoy eh, absolutamente de acuerdo con lo que han planteado nuestros colegas, pero creo que la función del administrador es mucho más importante de lo que todos tenemos, lo que hemos pensado alguna vez. El administrador tiene una tremenda responsabilidad y para mí esa es la primera que debe asumir, que es velar y conservar la plusvalía de los bienes que le han entregado en administración. El mantener la plusvalía de un edificio a través del tiempo es una misión titánica ¿ya? y que no tiene precio, porque si tú analizas lo que logra un administrador con un buen servicio y lo divides por la utilidad y la rentabilidad que va teniendo cada residente, te das cuenta que has hecho una labor que es impagable. Esa es mi posición.
0: Eh, a, a raíz de eso, eh, aprovecho de preguntar. Antes de, eh, de, de seguir, solamente eh, lo que acaba de decir María Antonieta, lo de la plusvalía. Y mi pregunta es, ¿cómo yo como administrador ¿verdad? puedo eh, trabajar en la plusvalía si el comité ni siquiera me autoriza ¿verdad? Comprar, eh, comprar otra escoba?
2: Ese es el tema, que cuando uno sí. postula al edificio, debe tener clara la, la posición y, y, y conocer lo que va a tomar. ¿ya? Sí. Eh, a través de los años, yo eh, eh, me he puesto más selectiva. Tengo mi plan de trabajo, lo presento al comité, y si no eh, les parece correcto o no están en condiciones... ...de asumir los costos que involucra tener esa comunidad funcionando en perfectas condiciones... ...porque una comunidad con mantenciones de baja calidad es un cacho para el administrador... ...tengámoslo claro también, algo que, que puede ser un agrado se transforma en una crisis permanente... ...y estar apagando incendios a diario porque falló una bomba, porque falló el ascensor, etcétera, etcétera... ...entonces lo primero que yo les planteo, señores yo no trabajo con empresas que no estén acreditadas en el mercado y que no tengan un prestigio ¿ya? porque yo no hago mantenciones, yo superviso que esas mantenciones sean las adecuadas a la calidad y el estatus del edificio, pero nada más entonces, las cosas claras desde un principio
0: Perfecto, eh, gracias María Antonieta Pedro, quería decir algo? y después. Mira,
7: sí. sí, mira, yo, yo básicamente resumir un poco lo que estamos conversando que comparto, por cierto, porque es así pero a resumirlo, cuando a mí me preguntan cuál es la función del administrador, yo siempre contesto es administrar. Y la verdad que lo que dice el anterior directorio todo son, o sea, en el fondo quien tiene que administrar es el administrador, no el comité de administración. El administrador es el gerente general de la empresa, el comité de administración es el directorio que fija las políticas a seguir en el edificio. Podrán decir oiga, que sabe qué más yo quiero este proyecto, quiero implementar esta otra cosa, quiero esto la función de implementar y de, de ejecutar las cosas es del gerente general lo que no significa que el administrador tenga que hacer aseo ni que tenga que no sé <ríe> andar persiguiendo los, los conceptos
0: Está exactamente claro.
7: tiene tiene que o sea significa que tiene que administrar correctamente ya y por tanto delegar en las personas que correspondan los técnicos que correspondan las mantenciones que correspondan, eh, ver lo que es jardines y, y, y supervisar al, al paisajista o al jardinero que haga la pega pero no es uno el que tiene que hacer la pega eso es bien importante lo que dice María Antonio tiene toda la razón las cosas claras desde el principio o sea, cuando el comité no tiene las cosas claras y cuando permanentemente hay un gallito entre quien administra cuando uno tiene que estar preguntando hasta cuántos, cuántas cotizaciones tiene por el lápiz azul que compró para la conserjería la verdad es que la cosa no funciona el comité tiene que tener confianza en el administrador, tiene que delegar las funciones y tiene que haber un margen de movimiento para que el administrador pueda hacer la pega bien. Si no, es mejor que administre el comité directamente. Así eso, es. básicamente. Y, y lo de la plusvalía tiene toda la razón y eso se cruza un poco con otro tema que tiene que ver con el cordaje de propiedades que también es bien importante en las comunidades y que, sin duda, lo, los comités no lo valoran, no, no, lo, no lo logran visualizar. Pero un edificio bien mantenido, bien administrado, claramente tiene una plusvalía muy positiva y eso es
0: absolutamente demostrable. Así es. Eh, Darío y después Carolina,
9: por favor. Sí, efectivamente el tema de la plusvalía es un tema esencial en la administración. Eh, recuerden que nosotros cuando nos asignan ¿no es cierto? una comunidad, estamos recibiendo más o menos una inversión de varios millones de dólares. Eh, yo diría que un edificio de 100 pisos debe ser alrededor de 15, 18 millones de dólares. Entonces, es una responsabilidad. Ahora, efectivamente, lo que dice Pedro es importante que se entienda que el que administra es el administrador. Y ahí siempre hay un conflicto, ¿no es cierto?, con los comités. Y eso lo sabemos todos y lo hemos vivido. Por lo tanto, ese, ese es un tema esencial. Y como dice María Antioneta, eh, para, eh, ¿no es cierto?, mejorar la plusvalía del edificio, uno, yo también, a pesar de que soy un administrador no muy antiguo, también he eh, seleccionado hoy día, porque eh, cuando tomo un edificio, ¿no es cierto?, eh, me gusta que el comité esté comprometido, porque hay un tema de confianza. Primero, este no es un tema de precio, este es un tema de confianza entre el administrador, ¿no es cierto?, y la copropiedad, o el comité. Y uno tiene que presentar un plan de trabajo, eso es importante, presentar un plan de trabajo después que hace ¿no es cierto? un check del edificio, donde uno tiene que llevar los mejores mantenedores, que de alguna manera son de confianza de uno, que ya los tiene probados, que de alguna manera los incorpora al edificio, si es que estos mantenedores de todos los servicios que nosotros conocemos no son los más altos. Por lo tanto, en términos generales, yo creo que el administrador es quien planifica, quien organiza, quien controla toda la gestión de la comunidad.
0: Perfecto. Carolina.
4: Estoy totalmente de acuerdo con María Antonieta, con Pedro y con Darío. Mira, yo siempre he dicho, y lo hemos conversado con Luis Vallejo en, otro, en, otro, en otros programas que hemos estado, la, la administración de, de, de los condominios no tiene diferencia con la administración de una empresa. Por lo tanto, tú tienes que planificar las conductas futuras que van a acompañar a la comunidad. Efectivamente, nosotros presentamos una propuesta de trabajo... Eh, eh, todos los edificios tienen características de personalidad distintas, pero eh, eh, la función principal del administrador desde mi punto de vista es la planificación de las conductas futuras, la organización de la fuerza de trabajo que sea eficiente, que se puedan alinear con las directrices de, de, de la administración y alinear esa, el, ese plan de trabajo con los requerimientos del comité. Es importante que los comités tengan súper claro cuál es el objetivo que pretenden en un periodo máximo de uno o dos años,
7: poder eh, lograr.
4: El tema de la, la pluralidad es súper importante. Hay edificios muy bonitos, edificios, yo, yo te he comentado que administro edificios patrimoniales, muy bonitos que se han perdido solo por no hacer mantenciones, porque no, no certifican los ascensores, porque empiezan a fallar las bombas, porque el personal que tienen a cargo no es el personal idóneo. Y eso le quita el valor al edificio. Entonces ahí hay el que te enfrentas con arrendatarios que pagan menos esos departamentos no cuidan los espacios comunes y se genera esta cosa viciada de la rotación permanente de arrendatarios. Entonces, cuando tú le das plusvalía a un edificio, cuando tus servicios son de calidad y mantienes el control en todo, en las mantenciones, con el personal, en el registro de visita, cuando logras la, la dirección supervisar, inspeccionar a, a, a tu personal y coordinar, de manera armónica las actividades de, de, de los edificios, tu edificio sube el valor. Tus honorarios también son mucho más caros, pero tienes una comunidad tranquila, puedes hacer, no sé, proyectos de cambios de verticales, en mi caso, que, que te, te permiten darle 20, 25 años más de vida a un edificio, empezar a, a, a limpiar, no sé, ductos de fibra óptica para que empiecen a ingresar los servicios de fibra óptica. Eso es entregar luz a nuestros nuestro pacientes, que tengan una, una gama de servicios que les permita eh, vivir tranquilos. Porque en el fondo es eso. Tú como administrador lo que tienes que hacer es que la comunidad viva tranquila y tenga las menores cantidad de requerimientos o reclamos
0: posibles. Perfecto. Eso. Ok. Eh, Elisette.
6: Sí, yo quería bueno sumarme un poco a la opinión de todos que las comparto plenamente. Y, y yo creo que donde más nos cuesta a algunos administradores trabajar es darle a entender a los copropietarios que todo esto va a manos de la plusvalía del edificio, si en definitiva es el patrimonio de ellos, va a subir para ellos, se va a mantener para ellos yo a lo largo del tiempo que yo administrando he tenido condominios donde el mismo propietario ha pedido que sea con la mejor empresa y otros condominios donde dicen, no, lo más barato que me salga lo más barato posible el gasto común entonces ahí está nuestra labor de darles a entender que lo que manda no es que el gasto común me salió barato, lo que manda es que mi maquinaria funcione y funcione como corresponde
0: bueno, estamos en una reunión de administradores para eh, aclararle a los auditores eh, cuáles son las principales funciones que tiene el administrador. Debemos ir a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y como pueden ver, con un tremendo panel, todos administradores de edificios y condominios y con bastante experiencia. Y antes de seguir conversando, debo saludar a CCS Corredores de Seguro, que cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, Corredores de Seguro, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en ccs.cl o en el teléfono 228-338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, ...y rampas mecánicas, AIS Certificadores... ...está inscrito en primera categoría de certificadores... ...en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo... ...para más información y contacto... ...ubícanos en www.aiscertificadores.cl... ...y mantenimiento integral... ...si tu edificio tiene constantemente baja presión... ...o sale agua turbia... ...si tu grupo electrógeno no está funcionando... ...de la manera correcta o ha fallado en alguna oportunidad... ...para cualquiera de estos casos o que si quieres mejorar el mantenimiento en tu comunidad, eh, contáctate con Mantenimiento Integral. Y ellos van a realizar un levantamiento de los equipos eh, que ustedes requieran y va a ser sin costo para la comunidad. Mantenimiento Integral es una empresa de ingeniería industrial y está al servicio de tu edificio y condominio. Y lo puedes contactar en el correo contacto mintegral.cl. Y ojo, porque si te interesa después contratar los servicios de ellos, Dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 15% de descuento permanente en la facturación de esa, eh, mientras dure eh, el contrato que tengas con ellos. Por lo tanto, es un descuento permanente, mantenimiento integral, contacto mintegral.cl. Y estábamos conversando sobre eh, las funciones que tiene el administrador. Y quiero preguntarle eh, a Karen qué es lo más difícil. Eh, eh, qué te ha tocado en el desarrollo de esta actividad en cuanto a las funciones que debemos cumplir?
5: Yo creo que sin duda lo más difícil es el trato con las personas. A todo nivel, ya sea con el comité, que yo no veo al comité como un ente entorpecedor de la gestión, porque delante de la pregunta anterior, que muchos dijeron esto, que el comité debería confiar en nosotros, darnos la posibilidad de, de trabajar, porque en el fondo nos contrataron y desde ahí parte una relación desde la confianza. Pero esta confianza nosotros la tenemos que ganar con nuestro conocimiento, con nuestra ética, eh, siendo personas transparentes. Eh, la confianza en el fondo se va ganando con el tiempo, ¿Ya? Eso, eh, yo creo que es la base. Pero la relación a todo nivel de, de trato de personas es compleja. Porque eh, nosotros, eh, desde la práctica, desde, desde la teoría, el conocimiento, venimos, eh, tenemos que saber qué es lo que es la normativa, la normativa eh, legal de la ley de copropiedad, eh, el subcontrato, la ley laboral, pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Ya esto ya eh, es difícil porque cada persona es un mundo y conciliar ciertas situaciones es complejo. Eh, yo creo que el rol del, del administrador a veces también es educar. Educar, eh, llevar ese reglamento, el reglamento tanto de el reglamento interno, a la práctica, y de entregarle estas herramientas a los copropietarios, que de alguna forma ellos también sean fiscalizadores de nuestro trabajo, fiscalizadores de lo que ocurre en su comunidad, y, y eso genera eh, confianza, genera transparencia, que el administrador no es condenado, y uno trabaja tranquilo, va aprendiendo también, porque aquí yo sé que hay administradores que ya llevan muchos años en este rubro, pero nadie se lo sabe todo. En el fondo uno también va aprendiendo de los mismos comités y de los proveedores, y eso es muy importante. A veces las cosas, por ejemplo, algo se echa a perder, hay que reparar un, no sé, un, una bomba, hay que cambiar algo. Pedimos las cotizaciones, los presupuestos... Y lo que la gente no sabe es que nosotros tenemos que muchas veces estar presionando a esos proveedores para que nos manden las cotizaciones, para que vayan. Y ahora con el tema de la pandemia ha sido mucho más complejo, porque ellos están con el discurso de que obviamente se entiende que los repuestos no están disponibles, que se demora más en llegar, que no, los maestros no pueden asistir a las comunidades. Y todo esto a nosotros sí nos ha afectado. Yo Creo que a nivel de, de administración ha sido mucho más complejo. Pero es. un resumen para mí es el tema, o sea, el trato
0: con las personas. Perfecto. Y en tu caso, Génesis, ¿qué es lo más complejo, lo más complicado que, que has visto eh, al desarrollar tu actividad, especialmente las funciones que debe cumplir el administrador?
10: Creo que para mí lo más complicado ha sido la convivencia con los, los, propietarios, los propietarios. Es ponerme en el lugar de lo que ellos sienten. Y muchas veces ponerle casos igual complicados al comité y que ellos tampoco entiendan. Así como arrendatarios que en verdad no tienen cómo pagar el gasto común y tener que decirle a ellos eh, los motivos y todo y, y tratar de llegar a la empatía de ellos. Y también sumándome a Karel, lo de los proveedores ha sido increíble. Tengo una bomba de agua hace como casi un año sin funcionar. De las cinco que tiene el edificio que no funciona, y todavía me dicen que no pueden repararla porque está cerrado. Entonces ahora voy a aprovechar el dato que diste de Nantes Comerciales para hablar con la otra empresa. Porque, claro, funcionan las bombas con cuatro, pero la idea es que esté todo funcionando como corresponde. no o sea, las cinco bombas tal cual. Entonces, sí. eh, para mí ha sido como lo más complicado. Y, bueno, aprender muchas cosas de leyes que yo estudié Administración de Empresa. Entonces, claro, sé muchas cosas, pero no sabía leyes específicas como las de recursos humanos. Porque uno, administrador de empresa, no te enseñan cosas específicas, sino que la gama entera.
0: Perfecto. Daniel. nivel... M, eh, eh, contacto, M, -integral .cl. Ahí, sí, ahí claro. te pueden
8: ayudar a solucionar el problema. Luis, te ¿querías comentar algo? Sí, eh, oye, eh, juventud divino tesoro, ¿eh? Karen y tienen unas opiniones, en lo personal encuentro bastante inocente a lo mejor. Pues. Cuando lleguen más años se van a dar cuenta. El, el comité de administración es un fiscalizador de la labor del administrador. Nadie les enseña nada, es gente que no tiene idea muchas veces, que levanta el dedo porque los otros en al suelo, en la asamblea que todos hemos tenido, ¿no es cierto? Y es al final ellos, en su lógica, porque ellos no tienen manejo técnico, no tienen manejo legal, y entonces tú le pasas el poder a una persona que no tiene manejo, que no tiene los conocimientos, y esa persona es tu jefe. Esta cuestión es rarísima. Entonces, al final, eh, yo con los comités de administración, cuando, lo, cuando se eligen en la, en la asamblea, este es un consejo para los más jóvenes, eh, los, en la misma asamblea, los tomo y los pongo en un lado y les doy automáticamente estatus. Y ahí hago que seleccione al presidente y en ese minuto continúa la asamblea. La detengo por 15 minutos. Pero ya cuando vuelve, viene, vuelve con otro estatus. Y de ahí para adelante, ellos son autoridad en el condominio. Y como tal hay que referirse a ellos. Ese sistema me ha funcionado muy bien porque al principio yo hacía lo que el comité me dejaba hacer. Hoy día cuando yo les propongo algo, oye, hay que arreglar esto. No, es que, mira, si ustedes no quieren hacerlo, mándeme un mail, por favor, porque aquí hay responsabilidades legales. Y hasta ahí nomás llega. Después de un tiempo te dicen, sabes que este gallo sabe lo que está haciendo, así que te dejan trabajar. El administrador hay que dejarlo trabajar, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, estamos preparados para esto, y en este sentido, como yo soy el presidente del gremio Gasech, eh, damos mucho apoyo a las personas del gremio, porque los gremios son eso, son aglutinar personas, igual que el CGI, eh, aglutinamos personas y tratamos de difundir, digamos, conocimiento, y funciona, dando apoyo a quienes nos conocen. Entonces, en el fondo, eh, reitero, administrar no es fácil. Es fácil, pero lo hace difícil, entonces tenemos que ir acomodándonos, pero tenemos que tener, como dice María Antonieta, eh, una, una real eh, remuneración, tal vez, en base a, a, a todo lo que hacemos, y si administramos cosas caras, que las llevamos a que sean más caras. Eso 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 sí. es increíble. Así que...
0: Ya vamos ¿Lleva ¿Lleva a, llegar no? a, del, espérame, a llegar a esa parte del ah, lo honorario para ti, para ti, para ti. que debo preguntarle directamente. Karen, algo querías sí. comentar.
5: Yo quería intervenir eh, con lo que dijo Luis, porque si bien estoy de acuerdo en que si el comité nos contrata a nosotros para, para administrar su comunidad, es porque confía en nuestros conocimientos. O sea, en ese caso, si ellos fueran expertos, mejor que se autoadministren. O sea, eh, es cierto.
2: Sí, Pero bastante.
5: también tenemos que partir de la base. Yo en lo personal llevo 10 años trabajando en este rubro y 4 de forma independiente. Pero todos no, trabajamos por necesidad, o sea, yo creo que nadie se levanta en la mañana porque va a trabajar, o sea, es verdad, trabajamos porque también nos gusta, porque eh, tenemos que hacerlo, pero si hubiesen leyes que nos protegieran como administradores, nos dieran ese respaldo, trabajaríamos quizás con más autoridad, pero lamentablemente trabajamos con personas que a veces no entienden eso y a la primera no les gusta el administrador porque creen que va a hacer aquí lo que quieren y chao. Y no, porque también nosotros tenemos una familia, tenemos tenemos responsabilidades que cumplir y no podemos tampoco darnos el gusto, el lujo de estar rotando de comunidad en comunidad. O sea, por lo menos yo afortunadamente me he mantenido en mis comunidades, ¿Qué? porque si bien hay que expresarle la necesidad a los comités, también uno trabaja en, en base al respeto y a, y a que ellos son los representantes de sus de su copropietarios o sea,
2: Estoy de acuerdo sí, no, 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 con Luis, pero
5: también de. quiero que entienda la otra parte, que no lo veo como sí. algo inocente, sino que lamentablemente las leyes a nosotros como labor, como administradores, no nos protegen como trabajadores. Karen. No,
0: porque somos independientes y eso es verdad. Exacto. Darío, por sí, pero,
9: favor, Karen, quería comentar algo.
0: Gracias, Karen. Sí,
9: sí, eso es importante, Aníbal, en el sentido de que los administradores eh, somos asesores, prestamos una asesoría a la comunidad. No tenemos dependencia laboral con la comunidad. Sí, por lo tanto, en estricto rigor, el comité no es nuestro jefe. Nosotros prestamos una asesoría. Eh, ahora, lo más complicado en, en este trabajo, yo diría que son las relaciones interpersonales. O sea, tanto con el comité como los residentes. Yo diría que ahí es un tema, y también incluido, por supuesto, el personal de la comunidad. Así que yo creo que ahí es donde debemos... Eh, tener más atención en todo lo que es relacionado con la relación interpersonal dentro de la comunidad.
2: Algo que dijo Karen lo considero súper importante. Habló de educar. ¿Ya? Eh, el educar es eh, vital para mejorar las relaciones interpersonales. Hay un dicho muy antiguo que dice que la ignorancia es atrevida. En la medida que la persona no conoce y eh, no tiene el conocimiento de quién le está prestando el servicio está siempre a la defensiva y en ese punto el educarlos hacerlos partícipe que vayan conociendo en el día a día en cada reunión con el comité irles entregando herramientas que permitan que la administración sea más fluida vamos a obtener una mejor relación con los integrantes del comité. Y la confianza la vamos a ganar simplemente con ser eficientes. Nada más. Así Perfecto.
0: Es. Sabes tú que esa parte es muy importante. Eh, yo he tenido el privilegio de hacerle clase a través del colegio a, a muchos integrantes del comité de administración y le damos la recomendación. Si ustedes como comité no confían en, en el administrador que tienen, cámbienlo, pero traigan a alguien que sea de su confianza porque de esa manera también eh, eh, van a poder dejarlo trabajar tranquilo y van a poder desarrollar mejor el servicio que el, el administrador o la administración le está ofreciendo. Si yo no tengo confianza en un abogado, ¿qué sentido tiene que lo tenga? O sea, prefiero cambiarlo, con un médico pasa lo mismo. Bueno, con el administrador también. Y es bueno que los, los, eh, los comités de administración lo entiendan. Si no le produce confianza al administrador, cambien. No sé sea, hay mucho. ¿verdad? y para sí. eso están justamente los gremios ¿verdad? Y, y aquí quiero hacer un paréntesis ¿verdad? y eh, tengo invitado a, al presidente Agasset y al eh, presidente eh, del comité de ética de, del CGI ¿verdad? y las do, los dos gremios este, tienen comité de ética o sea, tienen ética digamos tienen digamos un código de ética por lo tanto, eh, se puede confiar más precisamente en eh, los eh, los administradores asociados a estos gremios porque precisamente no solamente se dedican a administrar sino que también a respetar un código que voluntariamente se están sometiendo por lo tanto es mucho más, eh, hay mucha más tranquilidad para lo, lo, las comunidades si tienen digamos eh, un, eh, un administrador que esté asociado a alguna eh, asociación gremial. Perdón, ese era un paréntesis que quería hacer porque justamente a raíz de una noticia que está saliendo entre ayer y hoy. Sí. Eh, Pedro, por favor. Oye, mira, la verdad que yo
7: los estaba escuchando con alta atención y, y sí, tienen toda la razón, todos, en realidad, la, la, la visión es bastante, es bastante común. Ahora, nosotros lo, lo hemos resuelto porque creo que es importante ver cómo se resuelven estas cosas. Y lo hemos resuelto un poco con un modelo de negocio que tiene que ver con tener una empresa que tiene muchas comunidades. Porque... Alguien decía por ahí, uno puede tener menos comunidades y ganar más plata. Efectivamente, si nosotros no tuviéramos gasto, con mucho menos comunidades podríamos ganar la misma cantidad de plata. Es cierto. El problema es que cuando uno tiene pocas comunidades, es muy difícil reemplazarlas. ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno pierde una comunidad, primero pierde un porcentaje importante de los ingresos, y segundo, es mucho más difícil porque a uno lo conocen menos. Y esta es una labor que eh, te seleccionan, te tienen que llamar. Uno no saca nada con andar golpeando puertas. Por lo tanto, en el fondo lo que, lo que pasa es que a uno lo llaman porque a uno lo conocen o porque alguien lo recomendó o el boca a boca aquí es como funciona. ¿ya? Ahora, el tema es que cada vez las exigencias en las comunidades son mayores y los honorarios son menores o iguales. Y eso hace que eh, 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 apriete mucho el margen ya. la verdad es que si claro, uno quiere un buen servicio, claro.
0: tiene que claro, tener... Un... vamos a hablar sobre los honorarios, no. todavía no quiero tocar el tema. Pero mira, mira. Eh, hay algo que dijo, eh, que acaba de decir Pedro, y, y quiero hacer un, un paréntesis y hacer una confesión pública. Harán unos 10 años atrás, Pedro, a través del CGI, dio una charla, ¿verdad? Eh, sobre el modelo de negocio de los, eh, de los administradores, cómo poder desarrollarla. Así es. esa charla, yo se la copié, porque después yo, yo parte de ello lo, lo, lo hacía en las clases que daba, el porque me gustó verdad. mucho eh, justamente esto, digamos, de, de la cartera de cliente que uno tiene que tener. Claro, si yo tengo cinco comunidades y pierdo una, estoy perdiendo el 20% de mi cartera de, de, de cliente. Y en cualquier empresa perder un 20% de la cartera de cliente es catastrófico. ¿verdad? por lo sí. tanto, por eso que Pedro habla de tener más comunidades porque justamente para que se vaya achicando el porcentaje, ¿verdad? y entonces eh, no te afecte si dejas una o dos comunidades ¿verdad? bueno, eso quería comentarte Pedro, y a todos, porque sería súper importante el complemento este.
8: podemos repetirla cuando quieras <risa> gracias. gracias yo no
2: lo conozco
8: eh, eh, Luis, perdón no, Que no conozco el estudio que hizo Pedro. Porque me gustaría. Me parece interesante. Es, una,
0: es una charla que dio y yo sí, la tengo. Y es una charla, es una charla. Oye, es que hay, hay una. Yo no la que, tengo. Así que hay que la hacer norma. el curso del CEGE ahí para, para poder tener esa, esa, esa charla.
8: Ah, ya. Bueno, ahí vamos a ver. Oye, es que sí. hay una norma comercial. Para que sepa yo vengo del mundo comercial, he trabajado toda mi vida en el mundo comercial y me metí al maravilloso mundo de los condominios. Bueno, entonces hoy día. Eh, se aplica igual. La empresa, las empresas no deben tener nunca más del 10% de, de su negocio en, los, en, en un cliente. Ojo, o sea, si tienes dos condominios, se te va uno para perdiste el 50. O sea, en claro. teoría debieras tener, en teoría, 10 condominios. Ahora, ¿cómo lo sí. haces para tener 10 no. condominios? Ahí es ahí, otra cuestión, pero eso es. Se aplica en todos los rubros. Sí, claro. Y eso sí, es
4: hay un tema, hay, hay administradores que están recién comenzando, tienen que ganarse las confianzas de las comunidades, tienen que ganar el reconocimiento en su entorno, tienen que hacerse una base en el sector donde quieren, tienen que hacer una base en el sector donde quieren administrar, llevar un proyecto. Yo creo que lo complejo es eso, partir, partir de ahí, porque cuando tú ya vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo tus clientes, tus clientes te conocen y saben cuál es el servicio que tú entregas. Entonces ellos buscan el servicio que tú estás entregando. Pero cuando eres un administrador nuevo, vienes sin experiencia, lo primero que haces es decirle que sí a todo, a los lo, lo, lo representantes del comité, por miedo a perder ese edificio, porque ese edificio es el que, tiene la, 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 el que te da la solvencia para poder, pa poder sostenerte. Para poder sostenerte, claro. Claro, pero eso, eso es cuando no tienes experiencia. Cuando tú vas teniendo experiencia, yo creo que lo, lo, lo difícil de administrar es poder armonizar los procesos. Armonizar las actividades y los recursos, tanto humanos como tecnológicos, como de, de, de maquinaria. Lograr, lograr hacer, el, el mira, alguna vez alguien con mucho cariño me dijo, la magia la haces tú. Puedes, tener, la, la,
8: bueno, puedes tener las herramientas,
4: puedes tener la planificación, puedes tener las normas, los decretos, las leyes, puedes entenderlo todo, puedes hacer un discurso. Pero la magia, la dirección de la orquesta, la haces tú. Y eso se, se adquiere con la experiencia. Entonces, es difícil para la gente que está recién empezando en, en, en los edificios poder decir, mira, esta es mi marca, así soy yo, esta es mi forma de trabajar, estos son mis procedimientos.
0: Porque pero, lo que dice
7: pero, aquí perfecto. es... La... Perdón, Una cosita cortita. La, la, es cierto lo que tú dices, pero hay mercado para todos. Mira, hay comités de administración que privilegian los administradores que tienen una o dos comunidades porque dicen que le van a dedicar más tiempo al edificio. Por ejemplo. Pero,
0: ¿te acuerdas, ¿te acuerdas que el año 2009, el año 2010, eh, cuando sí. cumplió el colegio 10 años, eh, sí. se hizo un estudio ¿verdad? que mostraba que las comunidades prefieren administradores con menos de 3 años de, de experiencia? Así ¿Te es. Acuerdas
7: de ese estudio? Sí. sí, sí exactamente. Ah, okay. Así es. Bueno. Pero hay mercado para todo. Hay otros, hay otros contenidos que prefieren los más viejos con más comunidades y porque tienen, tenemos virtudes y defectos y tal. Eh, pero, lo, y los pero,
0: y, y luego sí, también. No, sí, Marcela y después Elise. Marcela. Sí, yo
3: quiero contar una experiencia que tuve hace poco, yo renuncié en el mes de mayo a una comunidad. Porque el comité no me dejaba trabajar. Me mandaban, me ordenaban, me decía, o sea, yo era su asistente. Entonces yo les dije que no continuaba. Cosas que hasta el día de hoy me llaman que ayúdame en esto, que ayúdame en lo otro, etcétera. Eh, acá en Iquique el, la administración es presencial ¿ya? yo tengo que ir todo estoy todo el día afuera y hago de dos horas por oficina y trabajo con tres asistentes y claro, uno tiene, puede tener todos los recursos la, los proyectos tiene los trabajadores, tiene todo y, y las ganas de hacer cosas pero si el comité no te aprueba nada no puedes trabajar y Así además, es. menos cuando el condominio es antiguo, en donde no hay un sello verde, en donde tú presentas los presupuestos y no te dejan, no toman la decisión. Entonces, te echas la responsabilidad, porque si pasa algo, el administrador es el responsable. El responsable Entonces claro. yo mejor dije, voy a renunciar. Cosa que hasta el día de hoy no están con administrador. Entonces oh. yo igual prestando ayuda, salí en buena en todo caso pero ellos también tienen que ver que el administrador, o sea, valorar el trabajo que
0: hacemos nosotros. Perfecto. Eh, Elicet, gracias. Elicet.
6: Yo quería seguir un poquito el tema que tomó Pedro, o sea, yo llevo 13 años administrando condominios y yo soy administradora con harto conocimiento ya en base a la experiencia, pero a mí me gusta tener pocos condominios y dar un servicio que sea mi sello, como decía Carolina. O sea, yo creo que en eso hay mercado para todo y, y obviamente eso va en base a lo que quieren los distintos comités. Hay comités que quieren el más barato, que quieren que tiene menos, hay que tienen mucho más experiencia, etc. O sea, yo creo que aquí hay mundo y cabida para todos. Y que el modelo Así de es. negocio, depende cómo Así uno es. lo desarrolle, va a funcionar.
0: Perfecto. Darío. Totalmente
9: Darío. de acuerdo. Sí, es cierto que efectivamente cada administrador uh -huh. debe tener su su estrategia, ¿no es cierto?, y su NIO, y cuál va a ser su objetivo, si va a tener pocas, medianas o muchas comunidades. Ahora, yo recuerdo una estadística en el CGI hace un par de años atrás, que aquí en Santiago habían alrededor de 25.000 comunidades, de las cuales el 70% de esas comunidades estaba administrado por un solo administrador. O sea, eso quiere decir de que, ¿no es cierto?, tenemos un, una amplia posibilidad de poder crecer si es que deseamos crecer o una vez que hemos establecido el número de, de, de copropiedades que queremos tener, así que yo creo que hay mercado, ¿eh? el, lo importante es de alguna manera eh, demostrarnos cierto eficiencia, yo diría que ahí está el tema importante.
0: Bien, muchas gracias, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con la última parte, y aquí vamos a ver cómo se cobra, cómo cobran los A <risa> es que queda. Bien, ya estamos de vuelta y habíamos conversado o le habíamos comentado de que en esta parte tenemos que consultarle a los, eh, a lo, a los administradores en qué se fijan, cuáles son sus parámetros, cómo cobran ellos eh, o establecen sus honorarios eh, para eh, eh, otorgar sus servicios. Pero antes debo recordarles dos o tres cosas. Primero, que Vaya Azul es una empresa líder en mantención de piscinas y, eh, y reparación también de ella. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206-001. Plan legal es un servicio de ARMI soluciones eh, que está orientado a condominios y también a administradores de comunidades porque entrega tranquilidad en la toma de decisiones y respaldo en los procesos de gestión. No te olvides, plan legal de ARGIS. Y EDIPRO es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades a través de su software que se adecua perfectamente debido a lo fácil que es el manejarlo. Por lo tanto, eh, confíe plenamente en EDIPRO y contrata su servicio. Ingelip es la empresa de mantenimiento de eh, ascensores que necesitamos en las comunidades para que estos se desarrollen de manera correcta. Bien, y ahora sí hago la pregunta correspondiente. ¿Cómo estableces tú los honorarios? ¿Cuáles son los parámetros que tomas para establecerlos? Y además, ¿en qué se basan para ejecutarlos o para eh, eh, proponerlos? Luis Vallejos, levantó la mano primero.
8: Voy a partir y voy a dejar para que los colegas aquí se expresen. Eh, como yo lo, les expliqué en algún momento, cuando estábamos fuera del aire, yo vengo del área comercial. Entonces, cuando entré al, al área de los condominios, entendiendo que son más parecidos a una fundación, eh, como pues no hay lucro ni nada, toda la plata sale los bolsillos de los bolsillos de los dueños, entonces, finalmente, ¿cómo, cómo tarificar? Eh, años atrás el mercado funcionaba diferente y las tarifas eran más altas. Eh, el hecho que cualquier persona que quedó sin trabajo o que... O que tiene alguna necesidad, se mete a administrar y no hay tanto requerimiento, va, va generando, digamos, eh, que la gente trabaje por cualquier cosa. Antes de contar el tema, eh, hace poco me tocó ver un caso práctico de un condominio que me llamó, me dijo, Luis, quiero hablar con usted, fíjese somos un condominio pequeño aquí en el barrio alto de la, de la, de la capital, eh, somos 18 unidades, es un condominio prestigioso, y eh, me han llegado 32 ofertas de administración. 32, de una empresa que se llama administradores de chile, que ustedes saben de quién es. Entonces, finalmente, él me dijo, botea la basura todas. Y me quedé con tres, porque es imposible administrar con esos valores. 250 mil pesos. 200 mil pesos. Entonces, ¿qué ocurre? El que está en esto entiende, lógicamente, que es imposible. Ahora, me llamó a mí una persona de experiencia que, que pertenece al comité, que era el presidente del comité, y yo le dije, le voy a hacer una cotización, y le coticé lo que nosotros cobramos, seiscientos mil, y llegamos a un acuerdo especial. porque eso vale? Ahora, ¿Cómo tarificamos esto? Y aquí viene la parte compleja. A mí se me ocurrió inventar la calculadora honorario que está disponible para quien la quiera usar ahí en Agasechi y, y en cómo administrar condominios. Esta, esta calculadora permite, en base a parámetros técnicos, prácticos, determinar un honorario, que obviamente lo único que busca es generar como un parámetro, porque finalmente cada administrador le da plusvalía específica a su trabajo, cada, cada administrador define metodologías de trabajo y compromisos especiales ¿eh? yo he escuchado casos que me dicen mire, yo le cobro tanto pero si usted hacemos un contrato a dos años el acuerdo de precios es diferente porque hay una proyección entonces hay varios modelos de negocio en esa parte de, este es un trabajo que eh, que hay que decirlo, lo siento pero es, es, es de mucha experiencia cuando en esta, en esta parte digamos eh, es complicado para las personas que parten lo sé pero, pero mientras más experiencia tú tienes eh, ya resolviste muchos de los trucos, entonces tienes una bolsa de trucos tan grande, ¿no? entonces, tienes proveedores, eh, sabes con qué meterte, qué no, eh, sabes manejar las situaciones, y todo ese bagaje, que no es gratis, porque finalmente es parte de, de tu función, no tiene por qué ser gratis, entonces finalmente las comunidades que, que buscan el administrador barato, lo van a encontrar siempre y por 200 lucas, pero, pero la blufalía se va a ir al suelo, que un poco lo que hablaba Dios un rato atrás, que nosotros somos administradores de plusvalía, no de gastos comunes. Entonces, bajo esa lógica, eh, yo determino mi honorario en base a la calculadora de honorario y me apoyo en eso para tener un, un parámetro. Y me he dado cuenta que mucha gente lo hace, más de 20.000 personas ya la, la han usado. Así que así lo hago en mi caso.
0: Perfecto, muchas gracias.
8: Eh, sí.
7: ¿Pedro? Nosotros somos, somos más simples, en realidad. <risas> eh, lo, lo que hacemos es básicamente ver el mercado y cobramos algo similar al mercado en función de las unidades y de la pega que significa cada uno de los edificios. Ahora, eh, nos pasa mucho una cosa que es bien tremenda, y es que nosotros tenemos el 50% de nuestra cartera es antigua. Y la verdad que nosotros descubrimos que los honorarios en pesos nos dejaban para siempre amarrados a un honorario en pesos porque nadie se preocupa de reajustar el honorario del Poder Administrador. Hicimos un cambio y definimos que los honorarios fueran todos en UF lo que por lo menos mantiene la reajustabilidad del IPC, que no es mucha tampoco. Entonces nos pasa que nosotros tenemos comunidades... Eh, que hoy día podríamos cobrar muchísimo más caro, que no se reajustan porque son comunidades muy antiguas. Nosotros tenemos comunidades que llevamos 12 o 15 años administrando. Entonces, en el fondo, uno se va quedando atrás. Y las exigencias de esas comunidades son cada vez más altas, como decíamos antes. Entonces, eh, es complejo, pero por otro lado, el mercado tampoco deja mucho espacio porque o sea, uno dice, nosotros tenemos... 25 años de experiencia tenemos estructura tenemos oficina tenemos conocimiento o sea tenemos un, un, un modelo que es muy o sea, que tiene todo lo que uno debería necesitar digamos y que tiende a ser lo más eficiente posible pero ese modelo y eso es gasto muchas veces la gente no lo paga y por eso hay que optar por el volumen para poder generar un, un, un ingreso adecuado al esfuerzo entonces ese es un poco el tema, digamos. Yo, yo creo que, ahora, es verdad que la, la gran mayoría de los, de los comités prefieren administradores que vienen en pocas comunidades, es cierto. Pero esos administradores tienen que cobrar mucho más caro, porque si no, no da. Si uno, si uno mete los costos reales de uno, de tiempo, de esfuerzo, de, de trabajo, la verdad que eh, hoy día el mercado está muy complejo, muy, muy complicado. Así y muchas veces se que... toma por, 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 por
0: precio sí el
6: bueno, en mi caso yo también eh, hago un poquito acogiéndome a cómo está el mercado pero me parece no sé si a ustedes les pasa cuando te dicen Ay, mira, tengo una comunidad que estamos buscando administrador eh, cotízame pero te cotizo en base a qué? dame la cara de, la, de tu comunidad ¿Qué problemas financieros tiene tu comunidad? ¿Qué personal tienes? ¿Cuáles son las instalaciones de las cuales tengo que hacerme cargo? Entonces, en general, los copropietarios me tan sencillo cambiar el administrador y lleguemos y veamos cuánto cobra, pero es súper difícil que te entreguen transparentemente qué es lo que tú tienes que cobrar. Entonces, en mi caso, yo pido la foto del condominio. Dime económicamente cómo está, cuáles son las deudas, cuál es esto, y en base a eso, además de la unidad y el mercado, que... Ahí hago, hago mi propia calculadora, el costo que saco para las comunidades. Porque no es llegar y decir, no, mira, ya 30 unidades, 300 lucas. No no te va a dar por ningún lado. Más si la comunidad mm, están cambiándola por problemas financieros, ponte tú. Es imposible dar los tiempos versus ese costo. Sí,
0: sí. correcto. Eh, Darío.
9: Bueno, efectivamente, el, el tema de las remuneraciones... Se quedó pegado. ¿Perdón? No, ahí sí. Te pegado,
6: ¿no?
9: El tema de las remuneraciones es un temazo, ¿eh? sobre todo cuando uno parte en esta actividad. Pero yo tengo algunos parámetros que, que son importantes cuando uno va a tomar o va a cotizar una comunidad. Eh, por ejemplo, de qué comuna estamos hablando... Eh, qué cantidad de departamentos tiene esa comunidad, qué infraestructura tiene el edificio, porque no es lo mismo tomar un edificio, ¿no es cierto?, con piscina, sin piscina, por ejemplo. Eh, el, y lo otro que a mí siempre me da resultado, eh, considerando, digamos, con una competencia dura, es un porcentaje del gasto común. Yo he calculado que un parámetro importante siempre es el total de gastos comunes y el administrador debería estar entre un y medio mínimo, un y 6,5% a un 7%. Yo ese siempre, digamos, es un parámetro que lo considero y me ha dado resultado.
0: Perfecto, muchas gracias. María Antonieta, ¿cómo lo haces tú?
2: Mira, lo primero, eh, yo coincido con mucha, con la mayoría, de, con todos, digamos, no la mayoría. Eh, lo primero es tener claro qué tipo de edificio es. Para mí, el, la verdad que es muy importante que el edificio tenga o no tenga central térmica. Porque cuando los edificios son con eh, calefacción central y con... Eh, agua caliente a través de la central térmica, tienen medidores individuales y además si son de, de un volumen considerable eh, nos encontramos ¿aló?
0: Sí, te estamos escuchando bien
2: no, nos encontramos con que esto tiene un trabajo adicional que es bastante grande porque una central térmica en mal estado puede ser un dolor de cabeza tremendo Además, hay que, hay que verificar si esa central es eficiente o no. Pongamos un caso promedio. Un edificio de 100 departamentos en la comuna de Las Condes con calefacción central y central de agua caliente tiene un consumo mensual en, en tiempo de, que están funcionando las dos, las dos eh, en La cuenta de gas solamente nunca es inferior a 30 millones de pesos. ¿ya? Por lo tanto, eh, hay que... Esa, eh, yo tengo muy claro ese tema la mayoría de mis edificios son con centrales térmicas desde que partí siempre eh, me tocó también toda la parte de ponerlos como proyectos de, de departamento de edificios piloto cuando se hicieron los cambios de quemadores de petróleo a gas natural etcétera muy muy interiorizada del tema de las centrales térmicas y la verdad que eso para mí es uno de los parámetros principales para fijar los honorarios.
0: ¿no? Perfecto, porque, muchas pues, gracias.
2: Una dificultad.
0: ¿no? Sí, correcto, ok. Bueno, eh, eh, Carolina, 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 y después Karen. Mira, en, en
4: nuestro caso, nosotros el criterio, efectivamente cobramos en UEF, hace mucho tiempo que, que dejamos de cobrar en pesos porque ahí tienes el ajuste. Hay comunidades que firmamos el PS, las mantenemos y estamos igual. Pero eh, para las nuevas comunidades lo que hago, el criterio es el tiempo intervenido, los recursos invertidos, la personalidad del edificio y el nivel de equipamiento que tienen. Ya con eso tú tienes una idea y efectivamente hay que ajustarse al mercado. Cuando tú te escapas un poco del mercado eh, pierdes toda posibilidad de, 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 de que tu propuesta sea la, la que participe en la terna. Pero... Eh, el tiempo invertido y los recursos, los, recursos, los recursos que tiene la comunidad, o los que tú vas a aportar a la comunidad, son súper importantes, porque así tampoco se quiere a tu vida.
0: Muy importante, claro, sí. y además de eso, de todo lo que ustedes han dicho, también, eh, por lo menos lo medimos nosotros así, es ver la relación que hay entre los vecinos, la, la convivencia, verdad porque eh, a veces hay eh, comunidades, ¿verdad?, en que arde por dentro, hay un odio eh, entre los residentes, hay bandos, ¿verdad? Eso junto eh, con la
4: personalidad no, del edificio.
0: Sí, justamente. Sí. Entonces, que es muy bueno eh, poder tenerlo presente antes de tomar la decisión de eh, eh, qué hace con esa comunidad o no, y de cuánto, y de cuánto cobrar.
10: Porque, eh, porque bueno lo que dice Aníbal, porque en mi edificio me ha pasado que viene los de las mantenciones, y dicen, que callado este edificio. Y en verdad es como algo que yo no notaba, hasta que lo dijo un proveedor nuevo, que me dijo, que callado este edificio, estaba en el edificio que la música suena por todo el edificio. Claro. Entonces, como que son puntos súper buenos a evaluar.
0: Perfecto. Caroli, eh, Karen, ¿y ¿querías?
10: Sí,
5: yo estoy de acuerdo con los parámetros que utilizan, pero creo que cada comunidad distinta, a mí me gusta ir al terreno. O sea, no solamente guiarme con los datos de la cantidad de no. apartamentos, si tiene piscina o no, la cantidad de áreas verdes. El hecho de estar in situ en, el, en la comunidad, uno puede conversar con los conserjes, ver el trato que tienen los conserjes porque uno llega y no sabe quién es. Entonces, como uno lo tratan, también hay personas que han dicho no, queremos renovar el recurso humano, queremos pasar al 4x4, ¿qué nos propones? Y uno se va dando cuenta de la complejidad que tiene, no solamente eh, a nivel estructural, o de la, la comunidad también, cómo está la conservación, qué tantas reparaciones hay, qué tan antigua es la comunidad, entre más antigua más trabajo, creo yo. Eh, todo eso marca los, los parámetros para que yo después llevo a la calculadora de la Gasset, que la verdad para mí ha sido un instrumento muy bueno, y adicionalmente veo el traspaso, porque me ha tocado comunidades donde ni siquiera me han entregado un balance, donde realmente es un trabajo que hay que hacer hacia atrás, y sí. yo por eso cobro una apuesta en marcha adicional okay. y después eso, generalmente son los, pre, los tres primeros meses y de ahí en adelante un monto fijo que también creo que lo mejor es que se han pactado en guantes mm. ese
0: ah, es mi bueno. aporte perfecto, clarísimo
8: ahora eh, eh, Luis, perdón, sí, atrás, perdón? Lo, lo que pasa es que para complementar un poco todo lo que he escuchado aquí, que me parece que estamos todos en la misma línea ¿Sí? eh, obviamente los, los que, los que llevamos más tiempo estamos más estandarizados entonces, finalmente, tú tienes un valor mínimo a cobrar sobre. Ahí para arriba, según las instalaciones. Lo que decía María Antonieta, que me gustaría saber cuánto... Eh, si, si el edificio para ti no tiene central térmica y sí tiene central térmica, ¿cuánto más caro son, son el porcentaje honorario? Más o menos.
2: Mínimo 30% de diferencia.
8: Ya, para que, eso, eso para que se entienda. Y hace poquito, conversando con administradores de trayectoria, para no decir viejo, de trayectoria, me decían, oye, ¿sabes qué? ¿Sabéis qué? Oye, concentrémonos en los edificios chicos, porque pagan mucho más por unidad. Obvio, un edificio de 50 departamentos te paga 450 lucas. Exacto. Estamos hablando de 9 mil pesos por unidad. En un edificio grande cobran más de 3.000 y está caro. Entonces, en el fondo, existen esas, esas desviaciones extrañas. Y por otro lado, a mí me pasa, a, a, yo vivo en Ciudad Satélite, el, el, el poniente Maipú, y estoy en contacto con toda la zona de calera de tango, qué sé yo, para toda esa parte. Y estamos viendo, fíjate, varios condominios que son una parcela grande que fue dividida.
0: Dividiendo.
8: Esto es un loteo. No están sujetos a la ley de copropiedad, tienen conserje Sino S10 y tienen 300 lucas para que lo administren. Uh -huh. Entonces, en el fondo, ¿y ¿cómo haces tú todo esto? Bueno, y estamos buscando una metodología con tecnología. Lo que les quiero decir es que esto está mutando para varias partes. Va a llegar un momento que... Vamos a decir, oye, ¿cuánto cuesta mi ministro de beneficio? ¿Y por qué él me cobra un millón y usted me cobra 500? ¿Cómo, cómo? O sea, el que está... Entonces, es complejo, porque por eso yo eh, 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 le puse más técnica a esta cuestión, Pedro, porque en el fondo ¿Sí? quería estandarizar más, porque hay mucho eh, administrador joven que por trabajar va a tirar los honorarios al piso. Y así eso es, puede generar que, es. que, que nos quitemos al final. Entonces, por eso se trató de estandarizar, es un poco lo que, lo que se buscaba.
0: Y ahora, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, cada uno, diferentes experiencias, ¿qué creen ustedes o qué han visto que toma en cuenta un comité de administración para contratar los servicios de un administrador? De pregunta. De Buena pregunta. María Antonieta.
2: Mira, lo primero que toman en cuenta es la... Por eso es tan importante la entrevista personal. La entrevista personal es fundamental. Eh, porque cuando citan al, al, al grupo de administradores postulantes para hacer la selección, en esa entrevista es donde te las tienes que jugar, porque ellos ahí ven la personalidad del administrador, si es acorde con los requisitos de ese edificio, ¿sí? el profesionalismo de ese administrador, cuánto conoce de las instalaciones y cuál es el proyecto que tiene, ¿sí? A lo menos eso es lo que a mí me ha sucedido durante todos estos años que llevo administrando, que no son pocos, son 35 años, ¿ya? Y eh, efectivamente, eh, para mí es fundamental la entrevista personal. Ahora, todos los edificios, a través de los años, hay algunos que tienen 30 años, que llevo administrando 30 años, pero la mayoría de los edificios han sido el resultado del de marketing Boca a boca. Yo no tengo claro. ningún edificio al que haya postulado durante estos años. Siempre los edificios los he recibido porque el hijo eh, vio cómo se administra el edificio de sus padres, después el hermano, el pariente, el amigo, y todos fueron llegando en esa forma hasta mantener una cartera que se ha mantenido en el tiempo, ¿ya? Eh, mi nicho no son edificios eh, de gran número de departamentos. ¿ya? El, eh, mi nicho tiene un promedio de 32 departamentos por edificio. ¿ya? La verdad que edificios eh, de gran cantidad no, no administro. Ahora, hay que reconocer que mi trabajo no es eh, unipersonal. Yo siempre he trabajado como empresa. Entonces es muy importante eh, la función de los colaboradores. Por eso también. Sí, eso ha sido muy importante, verdad. Al establecer los honorarios también es importante ver cuál es el costo fijo que tú tienes como empresa, ¿ya? y cuál es el número de, de edificios que tienes que tener en cartera para financiar esa empresa y que sea lucrativa. Si no no tiene sentido. Claro.
0: Sí, bueno, así es. Sí. Eh, agradezco la atención lamentablemente se nos está acabando el tiempo quedó sí, sí. tema para seguir conversando así que quiero comprometerlo para que más adelante podamos reunirnos nuevamente, los mismos que estamos acá ¿verdad? y eh, tratar más a profundidad los temas que ya hoy día vimos porque eh, nos hemos dado cuenta de que hay muchísimo todavía paño que cortar, dicen por ahí, ¿verdad? así que muchísimas gracias a todos ustedes, los invitados por haber estado con nosotros y han compartido sus conocimientos su pensamiento y también su experiencia ¿verdad? y forma de poner en práctica lo que hemos conversado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto también a nuestros auditores por estar con nosotros acompañándonos y los dejo invitados para el próximo jueves, como siempre, a las 11 de la mañana en punto para seguir hablando de temas relacionados con la copropiedad. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao.
10: Gracias, Aníbal. Chao, chao.
0: Muchísimas no, 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 gracias. gracias.